0: En esta ocasión vamos a platicar del caballero de la noche asciende, valiente y de Roma con amor Bienvenidos a Cinemanet El cine
1: se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal principal este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico de los podcasts de Frecuencia Cero yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz
1: pues tenemos varias cosas de qué platicar de una cinta basada en un cómic que es de las esperadas en esta temporada
0: y en esta ocasión saludo también a Carlos Gómez Iniesta, director editorial de la revista Cine Premier, que una vez más nos hace el honor de acompañarnos.
2: Gracias, Tocayo. Gracias, Roberto, por invitarme, además, a estas grandes películas, ¿no? Que son
0: buenas. Creo que es una de las más grandes películas del verano en todo sentido, eh, grande por esperada grande por taquilla, grande por comentarios grande por polémica, habrá muchas cosas que comentar, además de lo que están plagadas las noticias, de lo que triste y lamentablemente ocurrió en Aurora, Batman el caballero de la noche asciende, tuvo un estreno finalmente importante en lo que tuvo que ver con su taquilla, me parece que no creo que se haya afectado la taquilla por lo que sucedió, parece que los números así eran conservadores desde antemano, no se esperaba un estreno tan fuerte como el de los Vengadores, o tú qué opinas?
2: Pues lamentablemente Tocayo sí tuvo una repercusión. Sí has, es ya la apertura más grande de una película en 2D, pero sí fue afectada. Vaya, sí se esperaba un poquito más. En México, por ejemplo, El Hombre Araña abrió mucho mejor que esta película de Christopher Nolan, en el cierre de la trilogía. Y hablando con, pues, con personas de la industria y en especial con algunas personas de Warner, nos decían que... Sí afectó eso, además de que en México fue un estreno una semana después y que además en el DF extrañamente cayó una tromba el sábado, que se están dando cuenta que a esa hora bajó la asistencia a los cines. Entonces, como resultado... Pero a esa hora, ¿cuál hora? A la hora a la, de la tromba, que a fue, a ¿qué hora? 5 o 6 de la tarde. Ok. Entonces, para darnos una idea, en México, El Hombre Araña abrió con 192 millones. Ahora, tomemos en cuenta que El Hombre Araña es una película en 3D. Y a lo mejor es un personaje más accesible para la familia. Y en México, Batman abrió con 116 millones. O sea, estamos hablando casi de una diferencia de 60 millones. Millones de pesos. De pesos.
0: Ok. De pesos. Sí, ahora eh, ahí está por supuesto que hay que hacer una equivalencia en lo que tiene que ver con número de espectadores por lo que cuesta el boleto de 3D.
2: Hay otro dato, Tocayo. Eh, el Hombre Araña abrió, la vieron 3.8 millones de personas Ajá. y Batman 2.4. Ok, creo... ahí está el dato. Sí, sí, sí es una diferencia grande. Cuando Batman se esperaba que fuera, pues, una de las de las apuestas más grandes. Y con esta taquilla, no creo que vaya a superar al a área del hielo o que no vaya a superar ni a Spider-Man, ¿no? Aquí en, en México. México en México. México. Ahora, también te influye la cuestión de la clasificación. Sí, pero las dos comparten la misma clasificación en México. O sea, ninguna... O sea, todas son aptas para, para la familia siempre y cuando vaya acompañado de un, adulto. de un adulto. Entonces, mira, nosotros tuvimos una función de medianoche y la gente, pues, nos, nos preguntaba si íbamos a llevar seguridad extra. No sé si supiste, pero en, en Chihuahua asaltaron dos cines en estas funciones de medianoche. Entonces, el efecto que está causando esta película, lamentablemente sí está, puede que esté alejando un poco a la, a la gente. no Sé de que en
0: Guadalajara un cine tuvo un ah, incendio también. en un área, de, parece que era un cuarto de basura que se incendió, fue en la noche y tuvieron que sacar no nada más a los que estaban viendo esa película, sino... A todas las alas. Sí. Pero finalmente, pues se identifica y coincide con cuestiones del estreno de esta
2: película. Sí, ¿no? una. No sé, este, una película maldita al parecer, ¿no? Porque no nada más fue lo de Aurora, sino que ya empezaron a pues, agarrar a otras personas en diferentes lados que pensaban replicar estos trágicos sucesos, atentados. ¿no? entonces este es una pena que una película de este calibre, una película que esperábamos todos, tenga que tener esta introducción prácticamente en donde se hable de ella ¿no? o sea, ya una discusión de mesa no es de ¿qué te pareció Batman? sino que es ¿viste lo que pasó? y sí, ¿qué pasó yo, con esta persona? A, ¿no? Aquí sea. en
0: Cinemanet nos parece que es extraordinariamente lamentable, no hay manera de, de medir lo que esto significa para quienes desafortunadamente sufrieron este, este atentado, pero por supuesto guardamos toda compostura en lo que tiene que ver con el respeto a, a los afectados y también en lo que tiene que ver con la cancelación de la visita de las estrellas. Me parece que eso es un asunto absolutamente menor comparado con lo que significó esto, ¿no? Totalmente. Y que la función siguiera, que bueno, siguió la premier tal cual, sin las estrellas que bueno no tenían por qué ni cómo venir con lo que había sucedido a, a estrenos tanto en México como en Tokio, por ejemplo. Sí, ¿no? sería
2: totalmente incorrecto, Fuera ¿no? de lugar, fuera de eh, lugar. estas premieres son eh, motivos de celebración y la alfombra roja es un derroche de, pues, de glamour y todo. Y con qué cara puedes sonreír a las fotos, con qué cara puedes estar firmando eh, autógrafos si sabes que detrás hay algo tan grande como sí, esto, ¿no? que en lo que no tienen ninguna responsabilidad en absoluto, ¿no? Sí. Pero sí. que simplemente,
0: efectivamente, pues creo que históricamente manchará la película porque así se recordará, ¿no?
1: Sí, lamentamos uh, estas acciones recientes que dieron y que siguen eh, dando de qué hablar.
0: Previo a todo esto. Salieron de ese tema que, insisto, en, en Cinemanet no abundamos en ese tipo de cosas. Lo lamentamos profundamente. Ha sido cubierto exhaustivamente por todos los medios posibles. Platiquemos del de especial que muchos meses antes preparó la revista cine premier Estamos hablando de que tienen ustedes 12 números, vaya, obligatorios cada año, uno por cada mes. Pero que cuando la ocasión lo amerita y eso lo decide tú y tu equipo... Pues hacen algún número especial y tal fue el caso para esta película de Batman, el caballero de la noche asciende, cuando en años anteriores, en ocasiones previas, este honor se lo había llevado el hombre araña. Sí, sí, efectivamente, pero... Y que coincide en el estreno en el mismo... Periodo en el mismo verano, dos películas de, de estos superhéroes, ¿no?
2: Sí, lamentablemente en el caso del Hombre Araña, este, la tercera película de Sam Raimi creo que a nadie gustó y creo que eso también afectó como que continuáramos haciéndole tanto ruido a Spider-Man. Ahora, en este 2012, cuando se estrenan las dos, decidimos darle una portada a Spider-Man, que era la, la película del mes, ...pero queríamos explayarnos lo más que pudiéramos en Batman... ...porque es una película parte aguas... ...bueno, una franquicia parte aguas, ...y además teníamos tanto de qué hablar... ...siendo pues la última, ¿no? Eh, ...de Christopher Nolan... ...teníamos tantos temas que quisimos expandirlo y celebrarlo de esa forma... ...además eh, una edición especial... Nos da el chance también de meterle cosas especiales. Esta vez hicimos un póster exclusivo. Es una imagen que nosotros construimos, que fue aprobada por, por este, los estudios y que vaya, se ha vuelto de colección. Meses antes de, del estreno nos invitaron a entrevistar a, a Christian Bale, a Tom Hardy, a Joseph Gordon-Lewitt. Y dentro del secretismo que les obligan a manejar para una película de Christopher Nolan nos dieron unas muestras muy grandes de lo que es su trabajo y de lo que es ellos como artistas, ¿no? Entonces, vaya, teníamos tanto material que queríamos no dejar nada afuera, ¿no, Tocayo? Y vaya, y ahí retratamos la historia de, de Vane, que es el nuevo enemigo, la historia de Catwoman, la historia de Ra's al Ghul... Hicimos un análisis muy interesante del contexto histórico en el que se está estrenando la película. Que si ustedes leen ese artículo se harán cuenta de, de que tal vez eh, Christopher Nolan agarró muchos movimientos políticos de la actualidad para escribir su, su guión junto con, con el hermano. Y vaya pues para los lectores y para los fanáticos pues tenemos también ahí varios regalos y colecciones especiales y cosas así que seguramente lo valorarán un buen... Esta salió al mercado casi tres semanas o cuatro de que se estrenara la, la película aquí en México y la respuesta ha sido muy favorable, ¿no? O sea, hicimos casi cien mil ejemplares, es un tiraje que casi nunca manejamos. Y pues ya nos han pedido que volvamos a resurtir en algunos, en algunos lugares. Entonces, pues es cosa que nos da mucho gusto, ¿no? ¿Cuántos especiales se han hecho de Batman? Ninguno. Este es el primero. Este es el primero, sí.
0: Porque yo efectivamente, haciendo memoria y volviendo a hacer la comparación con el asunto Spider-Man, que también fue importantísimo, creo que para todos los cinéfilos cuando salió la película de Sam Raimi, hace ya una década, yeah. el que además en esos especiales se recuperarán todo lo que venía en la cultura popular. Ligado al personaje, como lo es inclusive la caricatura de finales de los años 60, el tema musical, la letra de la canción,
2: a la que todavía esa primera película hacía referencias. Sí, claro. Sí, y hemos tratado, pues sí, agarrar todo lo que se pueda meter en un contexto para poder saborear mejor la película, ¿no? Para conocer un poco más del trasfondo de los personajes, que quizá la película no te explica de, del todo, pero si eres un fanático te puede emocionar hasta un guiño o hasta, no sé, este, de repente que saquen un artefacto que no esperabas. Entonces, creo que ese es el tipo de cosas que en el especial ha sido nuestro éxito y tratamos de que lo escriban gente que realmente sabe, ¿no? No nos atrevemos a hacer un especial si no tuvimos el chance de haber ido a una filmación, de haber entrevistado de primera, de tener información de primera fuente o haber entrevistado a los creadores de, de la mina, ¿no? Aquí entrevistamos a los productores, al, no al director que se nos escondió pero tuvimos una muy buena referencia de, de todos sus colaboradores alternos, ¿no? Y creo que además eh, este especial sigue siendo vigente porque tenemos también un artículo que nos dice cuál podría ser el futuro de la saga porque seguramente siendo esta mina de oro no, no se va a quedar ahí, ¿no? No es un final, no es un punto final, ¿no? no no creo que sea así, no creo que Warner lo deje. Sí para director y
0: ciertos miembros del elenco, como lo expresaron muy claramente, desde que se estaba filmando la película, que esta sería el cierre de la trilogía particularmente de Christopher Nolan y de Christian Bale, que son el director, coescritor y el actor protagónico y ahí también hay otro dato interesante después de Sam Raimi, que dirigió las tres películas de Spider-Man como dices tú, la tercera con, con muy poco y pobre recibimiento si bien en taquilla fue un hitazo el, acuerdo, en, cuanto, sí. en cuestión de crítica bueno es lamentable y me parece que el el sentir de los fans y de los seguidores del personaje y de estas películas también lo sienten así. Y es ahora eh, Christopher Nolan quien también logra dirigir tres
2: películas, no una trilogía de un mismo personaje, también con su
0: mismo actor protagónico, ¿no?
2: Sí, y ahora, digo, pensando en lo que sucedió fuera de la película, pues sí es... Este, interesante saber qué, qué va a pasar O sea, si había a lo mejor una luz de esperanza De que Christopher Nolan estuviera involucrado Como lo está en Superman O como podría estar en la Liga de la Justicia O algo así Creo que con los actos violentos que han sucedido Creo que podemos perder toda esperanza ¿no? Muy bien Pues felicidades por el por
0: el ejemplar y si te parece bien, estimado Roberto, vamos a arrancar a platicar de la película El Caballero de la Noche.
1: Es una película que funciona bien como divertimento público. La mecánica narrativa es eficaz, funciona a la perfección. La música me parece que es un elemento muy fuerte, que sin ese tipo de música no hubiera funcionado igual la película. Efectivamente, es un uso musical excesivo. Diríamos que se dispara. Porque a cada momento nos están bombardeando con la música, pero sin esa música no existiría ese ingrediente emocional eh, que se vuelve eh, muy emotivo para el público. Es una película, me parece, de las mejores de, de la temporada. Es, eh, en ese sentido, una superproducción de las mejores que tenemos basadas en cómic. Sin embargo, es una cinta donde yo tengo mis dudas con respecto al manejo del guión. Es una película que no logra tener el peso y la contundencia que sí tiene la segunda parte de la trilogía. Nolan llega a un momento que uno se preguntaba cómo va a continuar el Batman que cierra esta trilogía. Y ahí es donde creo que, si no como una pálida sombra, este tercer Batman me parece que no logra rematar con la contundencia de la segunda cinta. A lo que voy es que en el final de la segunda cinta veíamos a un Batman que nos deparaba una situación muy difícil para él, se suponía en esta tercera cinta, que cuando él dice, échenme los perros y yo asumo las consecuencias y la culpa, estamos ante un Batman que va a estar acosado, que va a estar delimitado, no finiquitado, como lo vemos en esta tercera cinta. Pero sí, es un Batman que no las va a tener todas consigo. Y lo que a mí me parecía interesante a desarrollar en esta tercera película y parte final de la trilogía de Nolan, era la vulnerabilidad de Batman. Porque Batman no es como Superman, es decir, no es un hombre dotado de poderes, es un ser humano. Y con la edad es un hombre que va a tener problemas seguramente de tipo físico, muscular, para continuar con su empresas en contra del mal en Ciudad Gótica. Ahí es donde me parece que el guión tiene deficiencias, o mejor dicho, trivializa algunas situaciones, como es esto, o inclusive en la cuestión del villano o los villanos. Me parece que no son presencias tan fuertes, porque finalmente la memoria nos deja ¿sí? el recuerdo de ese gran villano que tuvimos ya eh, con Nolan con anterioridad. Eso, por otro lado, y en el caso del trazo que tienen los personajes... Hay momentos en que tampoco tiene suficiente eh, consistencia los personajes desde el punto de vista dramático. La cuestión de los miedos y cómo superarlos en un entorno adverso en el que se encuentra en un momento Batman en la ficción de la película. Eh, la vuelta de tuerca de uno de los personajes no que al final de cuentas no resulta del todo convincente. El papel de Alfred que... Podría ser una especie de conciencia de este Batman dubitativo en una etapa de ostracismo en esta tercera película. Me parece que ahí es donde la película pierde eh, terreno y que en realidad eh, no está a la altura argumentalmente con las situaciones y con los personajes de la segunda cinta de Nolan. Y que en ese remate de Batman opta por una concesión comercial... Para darle continuidad más eh, adelante a lo que va a ser la continuidad de este cómic en el cine, con otra empresa seguramente eh, muy diferente, pero en donde realmente el destino final de este Batman que nos está presentando Nolan es un tanto chabacano y me parece que ahí es donde están los déficits de la historia como tal, del tratamiento argumental, la película para finalizar, funciona como espectáculo y funciona muy bien.
2: Carlos Gómez. Estoy de acuerdo con, con Roberto. Eh, el guión tiene unos, unos huecos difíciles de llenar y también creo que aunado a unos brincos de tono en cuanto a los personajes y en cuanto a la trama. De repente Batman es muy dramático, de repente se echa su chistecito, de repente de la nada aparece y puede golpear a quien sea y acabar con quien sea, entonces a mí eso me, me sacó de, de este realismo que pretendía Nolan en las primeras dos películas y estoy de acuerdo también, el villano no... Es fuerte, sí, pero se desinfla de una manera terrible. Terrible que al principio lo ves prácticamente invencible y después te das cuenta que es prácticamente un, un títere y que era muy fácil vencer, ¿no? Entonces, hay otros personajes. Por ejemplo, eh, el personaje de Dan Hathaway. Selina como Catwoman, ¿no? Que en realidad nunca le, le llaman gatúbela. Uh -huh. Queda mucho a deber, ¿no? Eh, queda mucho a ver ella. Y además tiene ahí a sus secuaz, a Holly Robinson, que es una... Eh, bueno, vaya en los cómics tienen una historia profunda, grande, este incluso una tendencia lésbica. Eh, y aquí no vemos nada de eso. Si nosotros quitamos a Holly Robinson, que es interpretada por, por la chavita, esta Juno, Juno Temple, no pasa nada. Ella, esta chavita, no... No le agrega nada a la trama de la película y siento que... Por eso también se afloja mucho un, una leyenda, un personaje tan grande como debería de ser Catwoman, ¿no? uh -huh. El personaje de Joseph gordon Levy también siento que es flojo, siento que hay una escena, hay un diálogo que tiene con Bruce Wayne que se me hace flojo y que se me hace prácticamente imposible que ese puro diálogo haga que Batman vuelva a nacer, ¿no? vayan, no tiene ninguna conexión antes de eso y, y de repente llega un policía prácticamente desconocido a tocar a su puerta, le abre y le dice, bueno, es que las cosas están mal, pero bueno, alguien podría hacer algo, ¿no? Y de repente... De repente, la siguiente toma ya es el que quiere regresar, ¿no? Que este... Batman. Entonces, creo que los huecos, creo que sí hay... Como dice Roberto, lo quieren hacer muy trivial en pos de que empiece la guerra, ¿no? Y que al final, la guerra también no es tan convincente para mí. Y, por último, creo que la trama y la, la amenaza principal, si puedo decirlo así, uh -huh. es de los 60. No, una, una amenaza de ese grado, pues ya lo vimos hasta en Austin Powers, ¿no? O sea, creo que sí le faltó un poco más de, de profundidad a, a lo que podría ser una amenaza de este tamaño, como se mostró en las otras películas. Entonces, eh, a mí... Sí, se me hace una buena película de verano, es un buen cierre, sobre todo por las vueltas de tuerca, pero me queda de ver, me queda de ver como una conclusión y como un, la última pieza de una franquicia que iba increciendo y que siento que se quedó a la mitad.
0: Pues yo creo que estamos asumiendo aquí el papel doble, el del buen policía y del de mal policía los tres, del angelito y el diablito ¿no? que nos, que nos acompañan al cine yo debo decir que para una película de dos horas y 45 minutos me pareció va a hablar primero el policía bueno por supuesto me pareció absolutamente espectacular siento que el paso del tiempo no lo percibí en mi estancia en la sala cinematográfica viendo la película que quedé absolutamente embebido por las imágenes, la acción, el suspenso porque también lo hay, el desarrollo de los personajes que iban hacia lugares distintos a donde los habíamos visto, el asunto de que Batman aparece muy poco en la película y que inclusive tarda mucho en aparecer, no me pesó. Creo que es de las mejores películas, como decía Roberto Ortiz, de este verano cinematográfico, de estos grandes blockbusters. Es la película posiblemente la más consistente en ciertos aspectos, en, un, en lo que tiene que ver con, con su producción, con el manejo que es absolutamente de grandes proporciones en lo, de lo que está sucediendo en pantalla, de lo que implica y de lo que vemos en la pantalla. Y que, en ese sentido, la película es muy cumplidora. Pero, efectivamente, creo que después de haber seguido al director Christopher Nolan... Quizá no desde su primera película, que, la cual en mi caso vi posteriormente, pero sí desde Memento, que fue una extraordinaria sorpresa cinematográfica. Y después de ver lo que hizo con la primera película de Batman que dirigió, Batman Begins, Batman Inicia, y que no nada más nos presentó un, un relanzamiento de un héroe, un volver a contar su historia... En, un, ...en nuestra época contemporánea... ...y como dándole una serie de cuestiones... ...que hicieran muy sólida y muy realista... ...la aparición de un personaje de este tipo... no ...como que cada pedacito... ...cada pieza que conformaba Batman... ...tenía una estructura y una base muy bien armada... Eh, ...para que al final apareciera el personaje... ...tal y como lo conocemos por anterioridad... ...por otras versiones... ...por el cómic, por caricaturas series televisivas y demás... ...y que fuera todavía mejor que eso... ...ese gran realismo que le dio... Y después viene esa segunda película... ...que me parece que es insuperable... ...The Dark Knight... ...con lo que debe de tener... ...este tipo de cintas... ...un gran villano, ¿no? Star Wars lo tiene... ...cada película grande lo tiene... ...un villano que es temible pero que al mismo vez es atractivo. Y eso lo tenía el Joker, el guasón que interpretó Heath Ledger. Aquí, si empezamos por eso, a mí el personaje de Bane desde que lo conocí en, la, en, en el cómic impreso me pareció muy pobre desde que lo vi en esa portada con esa apariencia de luchador, de, 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 de lucha. lucha libre, mm -hmm. con esa máscara, con la cuestión de que fuera un... Y esto es triste de decir, pero que fuera un, un rompimiento físico eh, con el que se enfrentara al personaje de Bruce Wayne, que es un, también era la portada, es muy conocido lo que sucede con Batman en esa portada, le está rompiendo la espalda. Y Batman sí es un héroe que se bate a golpes, Batman es un héroe que lucha físicamente, pero también es un hombre que se basa en su inteligencia, en su astucia, en su dinero, en sus herramientas, en sus armas y demás. Y creo que ese Batman es poco visto aquí, salvo por la nave que aparece, al Bat, que le llaman, ¿no? El murciélago, esta nave voladora, porque realmente lo vemos dándose de golpes, me parece que demasiado tiempo en pantalla con este personaje de Bane. Y todo lo que nos había logrado brindar de realismo en las películas anteriores, a mí se me desploma de acuerdo. con esta situación en la que se ve envuelta Ciudad Gótica y en la que es, bueno, separada del resto de su país, ¿no? Sí.
1: Ahí me parece que estamos efectivamente ante una propuesta visual diferente. La Ciudad Gótica de Tim Burton, la Ciudad Gótica también de Nolan con anterioridad, en las dos cintas pasadas, es otra ciudad. Visualmente hablando, aquí yo creo que hay una propuesta estética diferente y en donde esta ciudad gótica no cobra, como en las películas anteriores que hemos visto de, de Nolan o no, esta autonomía ¿sí? como definición eh, de entidad que se rige por sus propias instituciones, por sus propios personajes y que finalmente el duelo entre la maldad y la bondad, entre el bien y el mal, sí va a ser a partir de personalidades delimitadas. A lo que voy es que tenemos una ciudad muy clara que podríamos ubicarla en la actualidad como cualquier metrópolis del mundo, que puede ser centro eh, financiero importante como Nueva York, como Londres eh, y como alguna otra ciudad del oriente. Estamos ante una definición visual de una ciudad gótica que no es propiamente la del cómic, que no es propiamente las de las anteriores películas. Eso a mí eh, no me gustó tanto en esta película, porque entonces eh, da la idea... De que estamos más en el mundo real contemporáneo, con todas sus problemáticas en cuanto a cómo combatir el mal, y tan es así que de repente vemos, y por cierto, creo que mal manejado como guión, lo que va a ser la presencia de la inteligencia y del ejército de un país, más que de una ciudad. Y estamos hablando... Mm. De un país que podría ser identificado con Estados Unidos, en tanto que el presidente de este país pues, se, se parece un poco a Bush. De tal manera que esta identificación con un entorno real contemporáneo, planetario, no es que desdibuje, pero sí se aparta de lo que podría ser esta concepción estética de la ciudad gótica como tal. Entonces, me parece que el tratamiento visual ha sido otro. ¿sí? Eso finalmente, no sé cómo estuvo la decisión por parte de Nolan y cómo se integra... Este de otro tipo de, de, de ciudad sí que es, repito, más identificable. Y la otra cosa que ya corresponde a la definición del guión es que en el caso del guión cinematográfico puede o no ser fiel al cómic y en tanto que no tiene del todo una fidelidad, allí yo ubicaría, no un déficit, pero sí una deuda con respecto al cómic original si ubico... sí lo que va a ser este escape esta escapatoria por parte de toda una serie de villanos a los cuales ha confinado finalmente Batman en el cómic en su lucha contra el mal y que en la película queda diluido sí porque solamente cobra presencia Bane el villano principal y lo otro finalmente no. Entonces, si esto lo vas a atender, lo atiendes debidamente, porque en el cómic eso tiene una gran trascendencia de toda esa maldad que está confinada colectivamente en la prisión, y que están ahí por el ejercicio en pro del bien por parte de Batman, y me parece que queda muy, muy diluido en el caso de la película. Y este tinte del personaje principal como villano, que no sabemos si apela a la locura, como podría ser en otros casos del cómic en cuanto a los villanos, o apela a un cauce terrorista o apela a una causa de nueva realidad como estado, como ciudad en términos de gobierno que no propiamente sería del anarquismo o que simplemente apela a la venganza que solamente puede llevar a la autodestrucción me parece que por ahí también encontramos poca consistencia de este villano como guión eh,
2: Bane es, es un buen villano sin embargo, no nada más es mejor Hit Ledger y, y Joker. Este Bane de, de Nolan, ¿no? Sí, película. sí, mm. porque, bueno, lo vimos en Batman y Robin y es una... En la película Batman y Robin, patético. Patético, totalmente, ¿no? De maltratado, mal, ¿no? Uh -huh. Pero este, en esta nueva es, es un buen villano. Creo que, vaya, te, te llama la atención, ¿no? O sea... Pero como decía se desinfla y ya después haciendo un análisis no solamente Hitler y, y su Joker es mejor Sino también Ra's al y también el espantapájaros se me hace que están mucho mejor dibujados en las películas anteriores que este no Vemos las motivaciones, conocemos las motivaciones de cada uno de ellos Si bien no vemos como su nacimiento como era en las películas de Tim Burton pero llega un momento en que no es necesario ver cómo nacen y cómo se hicieron malos, sino que nada más por tenerlos así y ver cómo actúan son muy interesantes y es algo que a Bane no le pasa. Creo que sí, la película está un poco inflada y de repente es difícil pelear contra esta ola de expectativas y cosas así, pero la verdad creo que sí siento sus fallas y, y vaya, pues a 10 días de estrenada le fue mucho mejor a Dark Knight... Eh, ...al caballero de la noche que... ...a esta nueva, ¿no? O sea, lleva mucho más taquilla... ...y bueno, obviamente por todas las cosas sociales Y por fuera de la, de la película También le ha de haber afectado pero, pero vaya, si combinamos eso Además de que no es una película O que algunos sentimos que no es una película Totalmente redonda Pues creo que sí, sí se va a reflejar en taquilla ¿no? Para mí no es la película De superhéroes del, del verano Yo me quedo con Avengers Que sí respeta el mundo Y respeta el tono en todo momento Creo que esta le falla un poco
1: Cinemanet está de intermedio.
0: Regresamos en un instante. ¿Sientes
1: rabia, coraje, frustración, rencor y odio? Cuidado. cuidado, cuidado. Son síntomas de la, la furia contenida camcase. Con si estás harto, desesperado y a punto de gritar, estás es en modo fuck. www.modofuck.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora,
2: diseñar y hospedar su página web será cosa de niños
0: pues bueno, creo que son un sinfín de elementos que tiene la película favorables, ¿no? Una gran producción, extraordinarios efectos especiales, diseño de producción, la música que sí, Roberto me comentaba en alguna llamada telefónica, es abusiva, pero muy efectiva. No, y que en, en su momento Hans pidieron, Zimmer
2: es el músico pidieron a todos los fanáticos del mundo que mandaras una grabación para ser parte del soundtrack, ¿no? Y que eso es algo que nunca se había visto y que resultó en algo muy interesante. Roberto Ortiz, ¿el reparto?
1: Yo creo que es un elemento que hay que mencionar porque ahí sí hay un articulación eh, me parece muy preparada por parte del director creo que es un repartazo, creo que algunas presencias están eh, muy bien y Anne Hathaway me parece que si bien a lo mejor le falta eh, mucho, que tuvieras sí. querido pero como presencia me parece que es extraordinaria. Sí. y ahí están de repente los homenajes eh, las consideraciones cinematográficas por parte del director porque cuando vemos a este personaje elegantemente vestido con eh, este sombrero cuando va de huida y llega a un aeropuerto, bueno, pues resulta que ahí se está remitiendo a una actriz hollywoodense que implementa una moda en su momento que se llamó Audrey Hepburn. Ese tipo de guiños me gustan. Muy bien,
0: pero bueno. Michael está... Kane creo que es fabuloso. Michael ¿no? Kane impecable Creo que es
2: este el mejor de, de todo el reparto.
0: Yo Gary... creo que está
1: muy lacrim lacrimógeno. <risa> está muy
0: lacrimógeno, pero me parece que es, es, es prudente, ¿eh? Dentro de lo que está sucediendo en la historia.
2: Sí, vaya, ya después en el remate sí, ya dices, ah, bueno, no sé. Pero creo que, o sea, está, me, me gusta verlo, hace mucho que no lo veía en este rango tan grande de, pues, de actuación, ¿no?
0: Y que lo de hacer con los ojos cerrados. Yo creo que no tiene ningún problema en llegar a cualquier... Nivel de sentimiento en su interpretación Christian eh, Bale, Gary Oldman Como el comisionado Gordon, ya es finalmente El comisionado Gordon, tampoco te gustó
2: No toca, yo creo que también aquí Se desinfla un buen, o sea De, de, de la carga dramática que le deja La segunda parte, cuando amenazan a sus hijos Todo, cuando no puede decir la verdad Y aquí, híjole, se avienta También unos monólogos ahí para disculparse que la verdad no o sea no convivo mucho con eso creo que lo dejaron gris o sea toda esta onda de estar siguiendo al camión y rastrearlo y todo eso también es como caricaturesco o sea como hay un yo creo que ahí el referente Híjole. es otro a mí me parece que este tipo de
0: referente de ciudad sitiada y de la operación y, eh, que tienen que hacer ciertos elementos es como de película de la
2: segunda guerra mundial es lo que a mí me recordó no sí pero cómo puede ser que sea haya un artefacto de esa magnitud y no haya Nadie que, lo, que esté viéndolos A ellos, no sé si me explico, Hay seguridad y todo y nadie los ve Porque están escondidos en una esquinita Híjole, ese tipo de cosas mm. Tom Hardy como Bane
0: Muy bien pues sí, muy pese bien. a todo, ¿no? Pese a que no, no lo vemos, el villano. No, o sea... Bueno, y lo, y lo vemos un instante en algún momento, sí. ¿no? Básicamente. Eh, a mí me gustó mucho Joseph Gordon Levitt, contrario a lo que tú mencionas. A mí me mm -hmm. parece que es un personaje que va creciendo y que agarra mucha fuerza, muy interesante eh, en el final de la película y un papel, pues, que me hubiera gustado ver más. Creo que es una de las sorpresas para mí de la película. Marion Cotillard, yo creo que está estupenda. Morgan Freeman está muy bien. Sí. Y bueno, creo que son los, los principales elementos que hay en la película. O sea, es decir, tiene tantas cosas. Que a, a, mí, a mí también me queda de ver. Creo que le, le faltó... Sensualidad. No sé si sensualidad, presencia, acción, más involucramiento, no lo sé. la Vi, vi flojo al personaje, no particularmente a ella, ¿eh? como que sí le queda sí, muy bien.
1: De acuerdo. Es flojo al personaje, pero la Su presencia, presencia sí, es extraordinaria.
2: Tienes razón, Roberto, sí.
0: Bueno, pues ahí está The Dark Knight Rises, El Caballero de la Noche Asciende, la película dirigida por Christopher Nolan. Vámonos a otra cosa completamente distinta. Esto tiene que ver con el mundo de la animación, con una de las compañías que nos ha dado muchísimas alegrías desde hace ya
2: más de 15 años. Oye, Toca, antes, antes de que pasemos a otro, les quería preguntar, para ustedes, ¿cuál es la película de superhéroes del verano? Ah, qué buena película! Yo, yo estoy entre
0: Los Vengadores y esta. Y no? esta o sea, es muy difícil dar una respuesta y posiblemente me incline por esta, pese a todas las cosas en contra que tengo. ¿Por qué? Porque este tono es más de mi gusto que ah, el otro no, también, tono, yo. que juega muy bien, es muy divertido y lo dije, yo enaltecí la película cuando la vi, la película Los Vengadores, de Avengers, pero finalmente creo que esta es más de mi, de mi corralito.
1: Sí, porque no obstante estos déficits que encontramos en el guión, esta tercera parte de la trilogía es más consecuente con lo que manejan anteriores películas de Nolan, y eso me parece que le da una coherencia a la trilogía, que eso es lo importante también.
0: Muy bien, y bueno, y, y lo que decías tú hace rato La cuestión, yo vi muy disparejas las películas Previas a la llegada de los Vengadores Me gustan mucho más los Vengadores tal vez que la mayoría de ellas De acuerdo, eso sí Y la otra son, por ejemplo, Thor, a mí me parece insufrible No, mi y Capitán América él está, Y mi Capitán América me encanta, por ejemplo Pero bueno, son muy dispares las películas entre sí Vámonos ahora sí a la película de sí, Pixar sí. Brave, valiente Esta vez eh, tenemos un personaje femenino En el papel principal Una película codirigida entre Mark Andrews, Brenda Chapman y Steve Purcell
2: bueno no precisamente es codirigida Tocayo resulta ser que a Brenda Chapman la, pues, le dieron las gracias por diferencias creativas entonces entró al kit este Mark Andrews que ha hecho algunas cosas para, para Pixar y que incluso ayudó a Andrew Stanton en John Carter y bueno, eh, se trata de una princesa en Escocia llamada Mérida que eh, bueno está en una época muy rebelde y vaya, lo que busca es probar su lugar en el mundo aun cuando esté en contra de sus padres no especialmente su, con, con su mamá y es interesante que sea la primer eh, el primer personaje femenino de Pixar y que logre una buena conexión con el público. Primer personaje protagónico femenino de acuerdo, sí es el, el, el primer protagónico que además pronto le van a hacer su ceremonia de para que entra a esta camada de las princesas donde está Cenicienta y, y La Bella Durmiente y creo que sí, se, se lo gana por, por derecho propio, es un, una película entretenida, emotiva creo que más para las mujeres, la verdad es que vaya, a mí me gustó, pero nada más que cuando volteé a ver a, a las personas y, que están a, mi, a mis lados pues, y a las mujeres, sí las vi llorando, ¿no? Pixar muestra una técnica otra vez pulida a más no poder, tiene tiene un eh, cabello pelirrojo, chino, lacio, no sé, que me imagino que técnicamente ha de ser muy, muy difícil, ¿no? Creo que este era el reto de esta película. Y vaya, y hay algunos personajes que, pues, son, este, muy chistosos, ¿no? Creo que el Comic Relief está, está bien. Siento que no es la película, la mejor película de Pixar... ...aún cuando también abrió en, en primer lugar... ...como lo han hecho prácticamente todos sus largometrajes... ...me esperaba también un poco más de... ...que fuera más épica, más grande... ...de acuerdo a los paisajes que podrían presentarnos en Escocia... ...pero al ser una película familiar... Y que se desarrolla dentro de una familia Creo que es interesante
1: Aquí hay eh, dos cuestiones Por un lado, esta reminiscencia De un pasado medieval Que de alguna manera nos recordaría a la cultura vikinga, por algunos elementos. Me parece que es el entorno familiar, por un lado, ¿sí? en una situación adversa para un infante que está en tránsito a la adolescencia, que es el personaje de Mérida, el personaje principal. Y este personaje, como ha estado más en sintonía con el padre, porque es un personaje brioso, porque ha aprendido a hacer... Una extraordinaria tiradora de arco, porque además se lanza por el bosque y los diferentes rincones del reino montada a caballo. A lo que finalmente está acostumbrada este personaje es a moverse con soltura a ser libre en pocas palabras de tal manera que cuando se presenta un embrollo sobre lo que puede ser su destino ¿sí? en el futuro en términos matrimoniales ahí es donde viene el problema el conflicto central de la cinta y ella obviamente va a buscar la manera de tratar de superar una situación que le es adversa en términos de este tránsito hacia la adolescencia pero este brío que tiene de poder ser ella quien maneje quien labre la su propio destino porque es una película que aborda la idea del destino humano a partir de un contexto que en este caso le resulta desfavorable porque es un mundo de hombres el que delimita el destino de las mujeres. Ese fue el destino de su madre, ese puede ser el destino ahora de Mérida, de tal manera que aquí lo que encontramos como filón temático en esta película es efectivamente el manejo autónomo o de pretensión de autonomía por parte de Mérida. Que no siempre encontramos en el cine de animación, pero que sí encontramos algunos referentes como esa extraordinaria película de Disney que se llamó Mulan, que también en un contexto adverso de mundo militar masculino logra sobresalir y definir inclusive el destino de un ejército claro. y demás, el personaje de Mulan Estamos ante un personaje similar en ese sentido, un personaje que va a luchar por reivindicar sus deseos y que finalmente estos deseos sean respetados. Creo que es el elemento temático afortunado de esta cinta, y hay que resaltarlo, en un entorno familiar que si bien como relación cotidiana puede ser respirable, puede ser aceptable, puede ser finalmente encontrar estos elementos de felicidad y de relación íntima familiar, pero que ya a la hora de decisión de destino humano finalmente encuentra la resistencia por parte de Merida Yo simplemente diría que este elemento temático es el que encuentro interesante por parte de la productora y bueno, efectivamente estamos ante una animación donde encontramos estos atributos visuales y de de perfección que logran contribuir a la perfección de la animación comercial.
2: Una película emotiva de esas que te hacen buscar este, tu propio camino y el camino a la libertad y creo que eh, hay que subrayar que es parte de una tendencia muy interesante en donde las mujeres ya no necesitan a su príncipe azul y donde lo hemos visto desde Blanca Nieves, desde Alice en el País de las Maravillas incluso los Juegos del Hambre, donde son mujeres protagónicas, fuertes que no precisamente están buscando una pareja. Se rompe con el esquema eh,
1: del eso final es de Cuento de Hadas de eso me parece bien. Sí.
0: Ahí está la película Valiente Brave de eh, la productora Pixar y eh, finalmente vamos a platicar de la película la más reciente película de Woody Allen estrenada en México que es To Rome With Love que sería para Roma con amor pero la oposición de Roma con amor aquí en nuestro país
1: Sí, de las películas que ha filmado en los últimos años Woody Allen en algunas ciudades importantes de Europa, en Londres, en Barcelona, en París y ahora en Roma, yo creo que esta es la película más floja de estas cintas. Es eh, una película donde yo agradezco nuevamente la presencia de Woody Allen porque ese Woody Allen como personaje que desde que está en un avión Comienza a lanzar unos gags muy afortunados, irónicos, mordaces... ...en alusión a una serie de contradicciones de su personaje... ...con respecto a la realidad y el entorno que vive. Bueno, ahí me parece que estamos ante ese Woody Allen que es capaz de una ironía, que es capaz de un manejo del gag verbal extraordinario. Eso lo agradezco. Eh, lo que a mí, la verdad, eh, no me gusta mucho ya es el tratamiento de los personajes. Creo que en esta película estamos eh, a años luz, o si no a años luz, muy lejos eh, de aquellos personajes de antaño que cobraban mayor complejidad y profundidad, en la línea dramática o en la línea de la comedia. Y esta historia nos deja los personajes, eh, si no a medio camino, sí, en una circunstancia esquemática en donde me parece que los personajes como tal son muy flojos. ¿sí? Ahí está un ingrediente como GA, que me parece eh, muy afortunado, pero como idea original... Funciona una vez, si no la repites dos o tres veces, ¿no? Como es este gag de cómo manejar ahora el canto de la ópera, que es un gag afortunado, pero a fuerza de repetirlo, se vuelve en una instancia burda desde mi punto de vista. Y los personajes, los personajes eh, no tienen eh, tampoco esa consistencia que sí encontramos en otras películas suyas, y me parece que en ese sentido... Ahí está efectivamente el humor imaginativo por parte de Woody Allen que se agradece, pero que están pues, esos déficits que yo no sé, eh, no pueden funcionar ni mucho menos eh, de uno como espectador en términos de reclamo, pero sí ubicar esa diferencia del de Woody Allen eh, de otras películas donde no solamente el guión sino los personajes eh, de principio a fin eran rotundos, ...con estos personajes que se quedan a medio camino... ...y donde a veces el homenaje al cine mismo... ...también se queda a medio camino... ...porque bueno... ...uno de los personajes femeninos de la película... ...pues es ni más ni menos que la referencia y el homenaje... ...a una de las películas eh, de la etapa inicial de Federico Fellini... ...que es el jeque blanco, ¿sí? Y ese mundo imaginativo de ilusión... ...del aterrizaje inicial de una provinciana... ...a la gran ciudad de Roma... ...me parece que aquí se queda a medio camino... ...en el tratamiento que hace de este mismo personaje... ...que es referencia directa a este clásico de Felina.
0: Pues a mí me pareció una película extraordinariamente refrescante, me salí de la, de la sala cinematográfica de un estupendo humor, me parece que ciertamente es diferente a estas otras películas que has mencionado nada más por mencionar las más recientes Woody Allen tiene una carrera como director desde 1968 filmando pues una película 1.2 o 1.3 películas al año y que en esta ocasión se remite más efectivamente a la broma al, a, la, a la situación chusca al gag como mencionas y a mí me parece que la mayoría de ellos funcionan muy bien me da muchísimo gusto también descubrirlo ya muy grande, ya se ve ya se ve viejo pero verlo otra vez en pantalla desde el 2006 no lo veíamos en un papel en una de sus propias películas a mí me pareció fantástico verlo otra vez haciendo pareja en esta ocasión al lado de Judy Davis y que su sus historias son mucho más sencillas, sus personajes efectivamente eh, un poco más desdibujados, pero muy eficientes en la cuestión de la comedia. Esta, eh, bueno, esta cuestión que mencionabas tú del cantante de ópera de la ducha me parece que es sensacional, pero también lo es el de que un individuo común de repente sea una... Celebridad solo por ser una celebridad, sin que eso esté justificado y que sea una crítica a cómo se manejan los medios de comunicación en la actualidad. Eso me parece que está muy bien. Y también, por otro lado, la cuestión de un personaje como es el de Alec Baldwin, que funciona como una especie de conciencia de voz externa del personaje de Jaycee Eisenberg cuando está enfrentando situaciones entre su pareja y la amiga de la pareja con quien puede irrumpir en un triángulo amoroso. Creo que esos son elementos que ya habíamos visto en otras películas, como lo es el, el de Penelope Cruz también, que interpreta a una prostituta que se ve en una situación de enredo obligada a hacerse pasar por la esposa de un provinciano visitando a sus parientes ricos y de la alta sociedad en Roma. Ahí están estos eh, referentes al propio cine de Woody Allen como era la película de Poderosa Frodita, donde la protagonista era esta prostituta y donde el director del coro griego era la conciencia justamente del personaje de Woody Allen me parece que es una película que la veo flojo en la actuación fíjate como que se aprendió sus sus parlamentos de último momento y que se filmó muy rápido, esa impresión me da la película de que se hizo al vapor, pero el reparto no deja de ser interesante, ¿no? Ahí está, mencionamos a Jesse Eisenberg, está Ellen Page, está Penélope Cruz, de nueva cuenta con Woody Allen, y bueno, en otra nueva cinta ubicada en una ciudad europea.
1: Sí, me parece que el arranque, la presentación de la cinta y el final también es de flojera. Ese agente de tránsito, en la manera como lo presenta y ese cierre en una ventana, sí. No es realmente eh, lo más interesante y por otra parte este cliché de la música ¿no? a partir de la canción volare como si fuera la representación musical de Italia. Ahí están esos elementos en donde me parece que Woody Allen tiene ideas geniales como la de la ducha para pitorrearse del bel canto italiano, ¿sí?, eso me parece como idea original extraordinaria. El problema es que lo repite. Y un gato que lo repites, llega un momento que ya no te funciona. Ese es el problema. Como también esta película filmada en París de lo último que vimos de él, en donde hay una idea también extraordinaria en un refugio onírico por parte del personaje joven masculino central y cómo se introduce en el pasado y encuentra todo un mundo de la Belle Époque y a una serie de artistas y de intelectuales de la época. Me parece que eso como idea son extraordinarias por parte Woody Allen. El problema es cómo las respalda. Y ahí es donde a veces, no es que sea pobre, pero se queda en un nivel eh, de tratamiento muy superficial como sucede en esta película de París y como en el pasado y como sucede ahora a propósito del Belcanto. La manera como cierra sus personajes en esta última película que se ubica en Roma es donde de repente dices, bueno, ¿y hacia dónde va Woody Allen? Yo lo que entiendo es que finalmente es un divertimento y donde lo que hace Woody Allen es a partir de un una gran imaginación y de un extraordinario manejo del humor es que finalmente tal vez esta exigencia que yo podría tener es lo de menos me refiero en este caso al tratamiento de los personajes, pero perdón, aún estando en la comedia, los personajes tendrían que estar eh, mejor definidos, y eso es el déficit que yo le veo a esta película.
0: Roberto Benini y Ornella Muti son algunos de los, de los actores italianos que participan también en esta cinta To Rome With Love de este año 2012 pues con eso Roberto Ortiz, con eso concluimos este episodio, quiero dar las gracias a Carlos Gómez director editorial de la revista Cine Primer. gracias Tocayo.
2: Muchas gracias por invitarme a Tocayo hoy, gracias, Roberto.
0: Gracias también a nuestro equipo de producción, Abel Cobos en la producción en cabina paulina villavicencio nuestra productora
2: a todos ustedes que nos
0: escuchan y están en contacto con nosotros a través de facebook.com diagonalcinemanet o cinemanet en twitter nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine cinemanet termina por hoy más cine en cinemanet